0: Este é o Vox Podcast com
1: Alexandre Robles.
0: Muito bem, hoje eu vou conversar com Vinícius Lima, o Vini. Seja bem-vindo,
2: Vini. Valeu, Ale, obrigado. Vamos trocar uma ideia aí que vai ser bem legal.
0: Muito bem, é, eu quero começar essa nossa conversa dizendo que o, o, o primeiro motivo, o motivo do primeiro programa, porque eu pretendo gravar outro programa com você depois, mas o primeiro programa é o interessante procurar para conversar, porque eu sei que você é, tem um trabalho muito interessante com ajuda, auxílio, assistência a moradores de rua especialmente. É um projeto chamado SP Invisível. Nós vamos falar bastante sobre ele aqui. Essa foi a primeira razão de eu vir aqui conversar com você. Então eu queria que agora você se apresentasse um pouquinho. Falasse desse trabalho, do seu, da sua formação. E a gente vai conversando aqui.
2: Então, como disse, meu nome é Vinícius. Tenho 23 anos, sou jornalista. Sou cofundador do SP Invisível junto com o André Soler. O SP Invisível é um movimento que a gente conta histórias de pessoas que estão na rua e de outros invisíveis de São Paulo e de outros lugares também. A gente já conseguiu ir para Brumadinho, para Nova York também, é, para mostrar que todo mundo tem uma história, todo mundo que está na rua tem um porquê estar tá lá, ninguém está lá à toa, todo mundo tem um porquê tá fazendo o que faz, ser do jeito que é, estar onde está. É... E a gente conta essas histórias para humanizar o olhar das pessoas, para tirar essa generalização que as pessoas têm sobre a rua e sobre qualquer outra população. Tipo, não existe os refugiados, não existe os moradores de rua, existe o José, a Maria, o João, o Lucas, cada um tem uma história, cada um tem um problema e para cada problema tem uma solução. É... E todos são seres humanos, assim.
0: Fantástico. Então, inclusive quando eu falo que você tem um trabalho de assistência a moradores de rua, eu só estou propagando, replicando um jeito distante que a gente tem de olhar para a situação. Vocês estão vendo pessoas e falando os nomes delas.
2: É, tem, tem vários tipos da gente generalizar, né, tipo, dá para a gente falar ah, isso aí é tudo nóia, é, isso aí é tudo ladrão, é, é, são todos violentos, todos drogados. E tem um outro que a gente faz às vezes sem perceber, que é o de ah, são todos coitados, tipo, são todos, uhum. todos precisam da gente, de uma ajuda, é um olhar mais vertical. Né? Enquanto a gente procura dar esse olhar mais horizontal. É, até na abordagem nossa, a gente costuma falar que não é um olhar, eu sou jornalista, não é o olhar do jornalismo, não é a abordagem do jornalismo, em que é o Vinícius, repórter do SP Invisível, e eu tenho uma pauta e eu preciso voltar com Três moradores de rua. Tipo, não importa quem. Três Entrando. relatos. É, não, é o Vinícius conversando com o João e, tipo, eu não, não é minha pauta. Não é meu... Não é, o, o que ele tem para falar, só ele tem para falar. Não, o outro não pode falar por ele. E aí o outro vai falar uma coisa que só ele pode falar. E também na abordagem da academia, em que o pesquisador tem o objeto de estudo dele. e a, Eu preciso ter uma quantidade de pessoas para conversar não tipo é uma conversa a gente não senta foi um no chão recolhimento de dados é a gente senta no chão troca ideia dá risada tudo muito informal assim ajuda se, se a gente consegue ajudar é, coisas que essa relação não, não existe muito no jornalismo na academia então o que, que levou você a,
0: a prestar atenção e ir à rua como que foi começou você primeiro criou o SP invisível e foi atrás ou você foi conversar com as pessoas e pensou nisso?
2: Então, minha proximidade com a causa veio com 13, 14 anos quando eu fui na primeira vez lá na Missão Cena do, do João Boca Muito bom é, Participar da terça-feira lá que eles têm esse trabalho de assistência com a população em situação de rua e tal eles abrem a terça para dar uma geral, assim, né? Cortar cabelo, banho, comida é, ter um momento ali de louvor, um monte de coisa a galera que está na rua Esse foi minha proximidade com a causa Mas de, Daí, até uns 17 anos Mais ou menos, 18 Eu tinha esse olhar mais generalizado Mesmo
1: uhum.
2: E aí, nessa idade com 18, 17 O Joab é, Pastor de adolescente na época da Ibabe Ele estava muito incomodado com as nossas redes sociais E uhum. falou Pô, é tudo meio fake Muito gatinho, cachorrinho Selfie, restaurante, viagem E a gente não vive isso Tipo, nossa vida não é assim Vamos mostrar a verdade, vamos mostrar o que é invisível Assim, na cidade e tal E aí ele deu a ideia de fazer uma ação que chamava SP Invisível, esse nome veio da Ibabe Ok E aí, era uma ação Pontual, não tinha nada para levar Em diante, de tipo, os adolescentes Iam sair, tirar fotos de tudo que era invisível Ao olhar deles E fazer uma exposição depois e aí, dessas fotos, saíram tipo lixo no chão, buraco no chão, favela, uhum. prostituição, uso de drogas... E saiu muita foto de gente morando na rua, dormindo na rua. Só que foi muito à distância, né? Tipo, o cara dormindo ali, eu ia tirar uma foto não interagia com ele. Aí, uns três meses depois, eu e o André conversando, os dois participaram dessa ação. Na época, o André trabalhava na Ibabe, na comunicação. A gente falou, poxa, lembra aquele rolê que a gente participou do Joab e tal, e chamamos de SP Invisível? Invisível ali não é o corpo da pessoa, né? Que a gente tirou foto. Tipo, a gente vê o corpo dela, a gente desvia, a gente poxa. tem reações até horríveis quando, quando vê. Uhum. É, fecha vidro, atravessa uhum. a rua. Invisível é a história dele. Vamos contar essas histórias? E aí eu tava começando a faculdade de jornalismo, ele de cinema. Tipo, decidimos ele começar a tirar foto, eu começar... A... A, a ouvir as histórias e transcrever. E aí começamos a contar como é hoje. assim as Que bacana. A ah, Ibab é
0: Igreja Batista de Água Branca, isso, em São Paulo. Isso. É, e eles que começaram, o, o Joabe que deu um. Esse um início, gatilho, assim, é. deu gatilho. Que bacana, muito legal saber melhor sobre a história. É, a gente tirou
2: da, da igreja e uhum. tocamos em diante. O que ia ser só uma ação.
0: Uhum. E aí me fala assim a rotina, como que foi no início, como é hoje, o que vocês fazem, vocês chegam lá, o que acontece?
2: Então a gente isso já mudou bastante assim no começo a gente era bem desorganizado, é, tinha que se preocupar com a, a gente a gente gosta de postar todo dia, tá? Tanto por uma questão técnica de rede social assim de tipo hoje tem que estar sempre produzindo coisa, quanto por uma questão de, de mais romântica, mais ideológica de tipo, essa causa precisa ser martelada sempre assim, pra galera passar a ver, não é, uhum. não é só uma história, tem que ser uma história todo dia mesmo é, e aí no começo a gente sempre se preocupava em buscar a história do dia, tipo e aí era uma correria sempre e aí a gente começou a sair de final de semana uhum. depois foi se organizando porque como cada um tinha que trabalhar com outras coisas e tal Saí de final de semana é, para ouvir cinco histórias e ah, agendar okay. durante a semana. E aí hoje eu consigo sair de quarta, domingo, é, segunda, umas três vezes por semana. Os outros dias eu meio que cuido de outras coisas, mais do computador. Uh -huh. então, é, até para transformar aquilo que eu ouvi num post, sabe?
0: Bacana. E aí quando você vai para a rua... Quando você vai encontrar as pessoas, o, que, que, você, o que, que você faz? O que acontece? Você
2: chega, senta espera a oportunidade? O que, que você faz? Eu vou andando meio sem rumo. É, de tipo, eu escolho uma estação ali do centro para descer, do metrô. E vou com esse olhar, assim, tipo... Procurar alguém que está na rua. Não tem muito critério de pessoa, de tipo, okay. visual, assim, estética. Até já errei bastante de achar que o cara tava e não tava aí peço Olha desculpa só. e tal e o único critério que eu tenho é de não abordar a pessoa que está em grupo de muita gente assim tanto por por segurança de eu tô com uma câmera e tal quanto por questão de tipo pô se eu tô eles estão ali no momento dele sabe é, uh -huh. se eu tô com meus amigos seria chato o cara falar pô como é posso que é eu é, uh posso -huh. É, e aí eu não queria atrapalhar, então eu converso mais com pessoas que estão sozinhas. Assim. Entendi. E aí eu sento, explico o projeto, falo, ah, a gente tem um trabalho que chama SP invisível, que é de contar histórias, explica que não é de. não tem um lugar de reabilitação, não tem um lugar de nada. É, que eu, Talvez eu consiga te ajudar com alguma coisa pontual, de almoço e tal, passagem mas isso é com meu dinheiro, não é nada, não é do projeto, o intuito, né? Ah tá. O projeto não tem
0: uma verba destinada a uma ajuda na rua. Você pessoalmente faz isso? É,
2: se eu faço isso é porque eu tive vontade assim tá. ali na hora. Tá. Mas o e aí depois a gente senta, grava a voz da pessoa, transcreve essa história, explica que vai tirar uma foto e tal. E o que a gente faz é são ações também. Já ah. respondendo esse da, da verba de ajudar, a gente faz ações e a gente, hoje a gente diz que a gente tem esses dois braços, conteúdo, que uhum. por muito tempo foi só isso, que é só a parte de contar histórias e a parte de ações. E aí a cada bimestre a gente faz uma ação meio que dialogando com o calendário e tal. Então teve a ação de carnaval, okay. é, que a gente ajudou os catadores a potencializar a coleta deles... Vai ter a ação de Páscoa, que a gente vai entregar ovos de Páscoa e entregar cartões assim para a galera que está na rua. A uhum. ação do inverno, que a gente entrega um kit de inverno para a galera que está na rua, que tem um moletom, um cobertor, materiais de higiene. Okay. E dia das crianças e Natal. Natal é uma ceia né? para a galera que está na rua, para mil pessoas.
0: Puxa
2: vida Só que todas essas ações a gente fala que são ações de conexão Ações de, de interação assim não são Não é para matar nada Não é para matar a fome por exemplo a ceia Porque ele vai comer até e no dia seguinte vai tipo ter uh -huh. vontade de comer de novo igual todo mundo uh -huh. é, Vai procurar uma doação Vai procurar um restaurante alguma coisa para matar a fome dele é mais pra gerar essa conexão entre um voluntário e a pessoa que tá na rua. Uhum. Numa mesa pra ter a ceia. O inverno é a mesma coisa. Tipo, não é pra. Tipo, a gente às vezes no frio que faz em São Paulo, em casa tá uma blusa, um cobertor, que é o que a gente entrega no kit, tá com frio. Uhum. É mais pra gerar essa interação. Tipo, a gente fala que é um presente que a gente tá dando pra galera que tá na rua e tal. Então, para o voluntário, isso faz muita diferença, assim, porque a galera ficava... A gente começou a fazer ação porque o pessoal ficava muito... Pô, eu li a história, mas eu quero fazer alguma coisa, okay. sabe? Então é foi natural. meio que uma resposta que a gente deu para essa demanda que apareceu de quero fazer alguma coisa.
0: Essa questão é importante. Qual a resposta que a publicação de vocês causa, né? Vocês publicam as histórias durante a semana e tal... Tem alguns exemplos de ações que surgiram, nasceram de modo efetivo, além dessas campanhas uhum. que você está falando?
2: Então, é bem orgânico. tipo Eu costumo dizer que isso é o SP Invisível bem sucedido. Assim, é o sucesso, vamos dizer, contém a história, todos os estágios. Né? Uhum. A história mobilizou alguém, que a história tocou alguém que estava em casa lendo essa história. Ok. É, e aí a pessoa viu o que ela tem para ajudar e ela viu o que a outra pessoa precisa uhum. a gente disse que não tem uma forma certa de ajudar, você tem que ver o que a pessoa precisa e o que você pode dar okay. é... e a gente costuma dizer que a gente não conta a história do João para ajudar o João não é uma vitrine, tipo, ah, a gente só quer que você ajude esse aqui que foi postado até porque é muito difícil reencontrar okay. é pra você ver quantos Joões tem a sua volta, tipo, tem um na sua esquina, tem um no seu caminho da sua casa o seu trabalho é e já rolou isso várias vezes, por exemplo tem um amigo nosso que é músico e aí ele falou pô, depois de o SP Invisível eu tomei coragem de conversar com o um cara do... que mora perto de casa uhum. e o que ele queria era, tipo, ele falou que tava com saudade de ouvir um louvor, tava com saudade ah, de ouvir isso. uma música, e tipo, pô, isso eu posso dar, ele pensou, uhum. aí todo dia lá ele desce e toca um violão pro cara uhum. é... e aí tem pessoas que já tem mais coisa pra dar tipo, um tinha uma empresa, abriu a porta pra dar um emprego é, é. E de novo, não a pessoa que foi postada para pessoas Entendi. do cotidiano delas Mas já rolou também De ajudar a pessoa que foi postada Tipo, teve uma vez que a gente contou a história do Bruno O Bruno Ele morava com a avó dele no Paraná Porque tinha brigado com a mãe Logo quando criança tá. E aí Assim que a avó dele faleceu Ao invés de ele voltar para casa da mãe Ele veio para São Paulo Aqui conheceu a pedra e tal isso é uma coisa, tipo, a galera é um... Só um detalhe, um parênteses. A galera não vai pra rua por causa da pedra. Na pedra, na, na rua conhece o craque, né? É mesmo? É, tipo, vai muito por causa de álcool, por causa de família. Ok. Tipo, é meio que é um preconceito que a gente tem. Aham. Uhum. O craque é consequência da rua. Aham. Uhum. Então, aqui ele conheceu o craque, ficou em situação de rua e a gente, nessa situação, encontrou ele. E ele falou pra gente essa história Que ele brigou com a mãe dele viu, A avó morreu, ele veio pra cá A mãe dele, chegou a história na mãe dele E a mãe dele falou, pô, preciso perdoar meu filho Eu preciso também
1: Nossa. conversar
2: com ele veio pra São Paulo tipo Eles tinham uma condição legal de, de grana Conseguiu comprar uma passagem veio.
1: Uhum.
2: e veio E demos sorte também Que ele ficava sempre no mesmo lugar Que isso é difícil E aí conseguiu rolar essa conexão E esse... esse perdão nessa reconciliação. Fantástico, é o Bruno. É, e aí ele mora hoje com a mãe dele. Voltou pro Pará. É, pro Paraná. Desculpa, pro é. o Paraná. E aí mora com a mãe dele. E já rolou de a gente conseguir dar emprego pro cara que tá na rua, tudo nessa mobilização uhum. natural, assim. O Orgânta. cara mandou uma mensagem na página, pô, posso ajudar ele? Que bacana. Tá. E aí a gente fala, tá, vamos um dia para rua e tentar achar ele de novo. É, é. difícil reencontrar? Ah, é, porque... Tem o cara que mora e tem o cara que é nômade, né meio trecheiro, tá. assim, fica andando na rua e não tem um lugar para parar. É, em paralelo a isso, não tem hoje celular, não tem onde okay. a gente se comunica. Catador tem mais, porque catador muitos não moram na rua é, ah, é? e tem uma geração de renda, então consegue ter um celular e tal. Tá. Ah. E então você tem...
0: Públicos muito diferentes, pessoas que têm história de vida muito diferente na rua. Você tem gente que mora
2: num lugar fixo, dentro do possível, e gente que fica mais transitando pela cidade, é isso? É, dá para fazer essa divisão. Tem gente que mora em lugar fixo, a gente que usa serviço público para dormir, é, mas não, bebe, não dorme na rua, mas está então. em situação de rua. Ah. É, tem gente que fica andando e não dorme em lugar fixo. Tem várias divisões, assim.
0: E a questão da, da experiência com a droga, com a pedra, com o crack? Ela é muito forte mesmo, muita gente usa. Como é que é isso? Ou, ou, a gente, por preconceito, acha que todo mundo
2: que está na rua está sempre drogado. Então, é, tem esse preconceito, mas não são todos. Ok. Tem um lance assim, que é o usuário de qualquer lugar, assim, e tem a Cracolândia também, uh -huh. que é uma, uma outra discussão. É mas eu acho que eu, eu acho não eu tenho certeza que é mais que o crack é o que a galera mais consome é o álcool assim uhum. é, o alcoolismo na rua é muito forte <risos> e essa relação com crack é muito muito incoerente assim tipo até hoje não teve uma política assim de reduzir danos, okay. efetiva, uhum. é, já tentou começar, mas logo bloquearam, existe muito ainda é, um negócio de ah, vamos proibir, é, uhum. vamos criminalizar e tipo, não é nem criminalizar o uso, é a pessoa mesmo, tipo, uhum. tem muita essa confusão de quem que é traficante, quem que é usuário, porque uhum. o cara, ele é usuário mas ele vai trocando coisas, sabe uhum. é, pra manter o vício dele vira é De um comércio local é uma droga muito, muito fácil né? muito barata, então ele vai pega uma coisa ali, troca e tal tipo aos olhos comuns, isso é, é o tráfico
1: uhum.
2: mas tipo é muito sacanagem o cara ser preso ele é viciado, é adicto e tem o traficante mesmo, sabe
0: você, a Cracolândia é um local onde vocês vão?
2: Não fazer esse trabalho De não. ouvir história Porque tipo câmera, tudo não pode Mas ah, tá. é, passo por lá, ando uh -huh. por lá numa boa.
0: Quais são os lugares principais em São Paulo? Que vocês costumam ir
2: É mais no centro de São Paulo Concentração é mais no centro tipo... Praza da Sé? É, Praza da Sé, República, Angapalú é, e tinha na Zona Leste que agora pegou fogo é, uma ocupação lá que a galera era classificada assim como população em situação de rua mas que não tem mais
0: essa da, lá era uma da, outra. há poucos dias atrás ali na Rádio é, Leste,
2: o Belenzinho ali isso, uhum. é uma outra concentração que tinha em São Paulo uhum. mas hoje é mais no centro mesmo
0: e, e aí quando vocês encontram ou reencontram uma pessoa que não é tão fácil, é isso que tem para dizer é, que, que alguma coisa sutil assim surgiu de dessa experiência de reencontrar e ajudar algum outro caso além do Bruno que você contou.
2: A gente gosta sempre, ontem mesmo aconteceu isso, de ler os comentários que a galera deixa para ele assim. Ah, que legal. É quando reencontra uhum. Mesmo que não tenha mudado nada a vida do cara, o cara tá na mesma situação, tipo é um momento legal. E aí ontem a gente conseguiu ler do Marcelo e tava aí a Raquel andando não era nem para fazer o trabalho estava no metrô encontramos ele aí a gente parou deu os comentários para ele ele ficou super feliz assim que Foi uma experiência bem legal que o pessoal fala pô eu torço por você sei que
0: quantas pessoas hoje estão
2: envolvidas com o SP invisível então é, nesse planejamento assim de falar ah, qual vai ter ação tudo que ação vai ser tem eu e o André a gente criou um conselho para poder pensar, além da nossa cabeça, que se reúne cada quatro meses, assim. Ok. Tanto para pensar com uma galera mais velha, uma galera, né, tipo, mulher, negro e tal, uma galera com outras vivências. É... A gente só teve uma reunião disso, essa decisão foi esse ano. E aí tem voluntários de foto e texto que vão para a rua com a gente, uhum. são jornalistas, fotógrafos, e aí tem uns 20. Puxa. Mas que não vão sempre, tipo. Faz um rodízio. É. E, e aí, quando tem ação, é... quem contribuiu pode ir. Tipo... A gente sempre abre a campanha lá e aí abre. Tipo, aí tem centenas.
0: Para uma pessoa fazer parte, contribuir de alguma maneira com esse SP Invisível, pode ser um voluntário é, na, na ação mesmo, né? fazendo uhum. captação de imagem, produzindo texto, pelo que você está dizendo pode fazer parte de elaboração de campanhas é, como mais? Vocês então, têm o, tem que esse mais vocês trabalho
2: fazem? que a gente vai ouvir as histórias que é o dia a dia da página mesmo e aí a gente sai aos domingos 9 da manhã é, isso é um grupo bem menor, até para não parecer meio que um zoológico assim, é, tipo, tá. são cinco pessoas no máximo tá. assim, então é bem tipo, intimista assim a gente conversa, troca ideia é que são esses voluntários mais fixos. E aí, quando a gente abre a ação, pode contribuir participar, que aí é, por exemplo, uma ação pontual. Tem a forma de uh, ser doador recorrente, que uh -huh. é a galera que mantém o SP invisível. Como um patrocinador do trabalho. Sim, okay. mas sempre que a pessoa manda mensagem é, na página, querendo ajudar, uma resposta que eu tenho é perguntar, tipo, ah, como... o que você sabe fazer? Como você pode? Okay. que dá para explorar bastante capacidade da, da outra pessoa, tipo já conseguimos uma vez dar auxílio jurídico pra, pra pessoa,
1: hum, interessante.
2: É, porque um advogado mandou querendo ajudar, tipo só que ele mandou querendo ajudar de numa ação sendo uhum. um voluntário, fazendo o que a gente mandasse ele fazer, Aí eu falei não, tipo você pode fazer vamos um, um dia para rua com a gente que uhum. você talvez pode ouvir uma história que possa ajudar nós vamos inclusive deixar na descrição aqui
0: do podcast os sites, os seus contatos. Eu vou divulgar em todas as redes para o pessoal entrar em contato. Olá. Então as pessoas podem ir, fazer isso. Você entra na sua página do Facebook, na página do SP Invisível e fala: quero ajudar em alguma coisa e você vai dar um direcionamento. Isso, no um caminho. No Instagram e no
2: Facebook, a gente sempre responde lá.
0: Nós vamos colocar aqui na descrição. Até o final do, do, da nossa conversa também a gente fala aqui. É, me fale sobre a sua experiência com essas pessoas que estão nessa situação de rua, é, alguns motivos principais que você identifica
2: que levam as pessoas para a rua? Então, é, esse lance de alcoolismo e família está muito interligado. Briga com a família porque bebia é demais, uh -huh. foi beber porque perdeu o familiar, brigou com a família. Okay. Não sei qual vem primeiro, mas são os dois motivos maiores... É, e isso varia muito de idade. Então, por exemplo, você tem uma galera mais velha, que tá na rua, mais velha assim, tanto de idade quanto muitos anos na rua, okay. que veio naquela ideia de que em São Paulo tinha emprego, então ah, a galera okay. nordestina, Pela ainda, nortista, é, uhum. que veio acho, com aquela velha ideia de tinha emprego e até conseguiu às vezes, mas logo foi demitido, não conseguiu okay. se manter, essa história uma galera mais recente é, paulista paulistana de crise recente ficou desempregado é, a crise que o Brasil está passando um okay. ano dois anos de rua
1: uhum.
2: e está na rua
1: uhum.
2: é, com se você vê adolescente muitas vezes é porque tem aquela ideia de liberdade vou sair da minha casa vou tá. ser livre porque aqui é meus pais me prendem e tal
1: você
2: uhum. vê idoso tem Muitas histórias de abandono de, de, de idoso, abandono familiar, uh -huh. é, ou também essa ideia da, da migração. Então, varia muito da idade, mas como a média, vou falar do geral, é homens, 88% da rua é homem, entre uh -huh. 30 e 40 anos, e negros, é esse lance da desavença familiar e do alcoolismo da briga com família família é, briga com a esposa, ou perdeu a esposa ou perdeu a família, divorciou e aí ele foi pra rua uhum. só que eu costumo dizer que a primeira coisa que a pessoa perde quando vai pra rua não é a casa né? Tipo são os vínculos okay. é, se eu um dia sei lá, minha mãe é, morre e eu não consigo pagar esse lugar que eu moro é, eu tenho posso morar com a minha avó posso tá. me virar com minha namorada Uhum. tem uma, uma rede de amigos uma rede de apoio
1: uhum.
2: é, a gente pode acionar várias pessoas essas pessoas não, tipo, pro cara ir pra rua às vezes são histórias que você fala pô, mas você não tinha ninguém para te ajudar
1: uhum.
2: ele fala, não, não tinha uhum. o cara teve uma história recente que eu vi que o cara falou, minha moto foi apreendida eu trabalhava de motoboy, era minha fonte de renda
1: uhum.
2: é, e aí eu não consegui tipo, pagar mais o aluguel fui pra rua tipo Puxa, se isso comigo eu ia falar, me ajuda aqui amigo tal é me ajuda porque um não tempo. tinha quem recorrer não tinha é. então a primeira coisa que antes de perder a casa é perder vínculos uh -huh.
0: né? muito muito interessante muito forte isso sim é, a gente eu imaginava eu, na nossa conversa eu estou tentando fazer o caminho de uma pessoa que não conhece o assunto e que vive com os preconceitos né eu faço parte desse mundo Dessa, desse grupo de pessoas que olha a situação e, e ouvem informações. É, eu já tinha ouvido isso de que um grupo muito grande de homens está na rua, mais muito maior que de mulheres. Você falou que cerca de 80%, 88% é de homens. Uma vez eu ouvi algo de que as mulheres, sendo um número menor, mas elas causam muita influência social. Entre os moradores de rua, elas, elas têm um poder de atração e liderança muito forte. Isso é verdade? Você sente isso?
2: A maioria das ocupações, por exemplo, é que na rua não, não dá pra falar de liderança assim, porque não é muito organizada. Tá. Mas vou falar de ocupações, esses movimentos de moradia e tal, a, as líderes são mulheres. São mulheres. Eu tô falando, você falou, eu tô lembrando, eu também nunca parei pra refletir nisso. É e de, de influência eu acredito que que exista também esse lance da de persuasão de tipo uhum. vários tem um, um casal né, em frente da PIB lá à primeira igreja batista que é na praça, praça princesa, princesa Isabel, Isabel que tem bastante gente lá uhum. Que o cara tipo, sempre briga com a, com a esposa e tipo, é um casal que mora na rua, tipo, ele, ele ah. vai, volta, ela fica lá paradinha, ele fala, vou embora. <risos> e, tipo, ele nunca vai embora, ele passa um dia, sempre volta. volta. É, pode ser isso também. O que eu identifico é que esses 12% são de mulheres bem mais fortes e corajosas. Assim, porque tem um ato de covardia do cara, vamos dizer, brigou com a família. Vai pra rua. Vai pra rua, é muito mais fácil. Uhum. Deixou a mulher com vários filhos, deixou. Uhum. É, cuidando de aluguel, de pagar a conta. Uhum. Ele que abriu mão, assim, uhum. né? ao invés de lidar com aquele relacionamento ou tentar melhorar.
1: Uhum.
2: É... E tem um ato de coragem da mulher falar: não, eu vou puxar meus filhos aqui, eu que vou pra rua, uhum. ou eu que vou sair desse relacionamento. Que interessante é... isso. Então são mulheres bem fortes, assim, e, tem... e fortes de. de... De tomar essa decisão e forte de viver mesmo na rua. Não é romantizando, mas, tipo... Tem mulher que fala... Pô, eu tenho que passar a máquina para acharem que eu sou homem e eu dormir tranquila e não, não ser abusada, Abusado, né? é, não, não ser violentada. É, ou fala, eu durmo com três cobertas. Às vezes está calor, mas, tipo... Para aparecer um montinho ali e não, não, não achar... Não verem que eu sou uma mulher e tal. Então, são detalhes assim de sobrevivência técnicas que você, você fica, pô eu tenho um privilégio, né não, não, não tenho que tomar esses cuidados e tanto porque eu não estou na rua, mas mesmo se eu tivesse eu não teria que tomar esse cuidado
0: inclusive na rua e na situação a gente tivesse essa, essa experiência, essa realidade feminina de ser subjugada, de sofrer mais riscos e tudo mais é, o que seria meio óbvio na é. nossa constatação, elas estão em maior risco né
2: é, se, se o cara na rua sofre com a gente em situação de casa, assim, com polícia, uhum. é, violência de vários lugares, a mulher sofre disso tudo e do cara da rua. Uhum. É, então tem mais um, um degrau, assim, né, de...
1: As, pra baixo.
0: Na, na sua experiência lá, nas visitas que você faz, como que você avalia, o que, que você já constatou... Da, da intervenção de organizações religiosas não lucrativas né, ONGs, etc é, na assistência é efetivo? é bom? é exagero? é errado? o que você observa assim do que tem acontecido hoje?
2: Ah, eu entendo que tem bastante organização que está há muito tempo tipo, isso é de, de se admirar Uhum. É, desde chegar bastante gente tipo tinha igreja e, e a igreja evangélica e os espíritas estão bastante na rua ah ok é, em, em, por mais que a abordagem seja meio contestada assim tipo eles estão bastante tempo então tipo pô você está criticando mas eles estão aqui há muito mais tempo sabe uhum. esse é um ponto só que Ainda é isso, é muito moralizante. É muito uma ideia de tentar domesticar o cara que está na rua. É... De tipo, pô, você tem que é, parar de beber, porque o beber é ruim. Você tem que parar de fumar, porque fumar é ruim. Só que tipo, é muito mais complexo do que falar para. Tá. É... É, muito mais, tipo, é essa ideia da redução de danos. Às vezes não é o cara parar, é o cara saber usar A bebida dele Saber em paralelo é, Gerir a grana dele Para comprar um mercado Para pagar um quartinho Porque o problema hoje é que ele recebe um salário E vai gastar todo o dinheiro é, com, a droga, no crack, com, a é, com a droga Se o cara é, é, se o cara é adicto Mas a, a ideia da redução de danos Que existem poucas políticas assim hoje É isso Eu vou te dar uma dose diária Por exemplo, eu sou viciado em açúcar numa vontade que eu tô de comer um doce, se eu comprar uma caixa de bombom eu como toda. Eu come Só que se me der um brigadeirinho, matou minha vontade. Uhum. Então o cara vai lá e dá uma dose diária para ele, para ele não ter mais vontade. Só que se ele vai na Cracolândia por conta dele, ele faz a festa com o dinheiro que ele tem. Uhum. Entendeu? E isso rola já em países da Europa, que é tipo, o cara vai numa salinha mesmo, que é a heroína, né? No caso, não é o crack. Uhum. Injeta e vai seguir a vida dele, trabalhar, vai fazer tudo.
1: É mesmo, né?
2: Só que existe essa moral, né, de ah, como assim o Estado vai dar a droga pro cara, tipo, uhum. chamam de bolsa crack, né, que fala. É. é. Então, existe muita... Já vi cara que fala, brincando, ah, a gente faz uma oração ali pra conseguir uma marmita, tipo, então é... tá fazendo de trouxa a igreja, né, a ONG. Uhum. Tipo, eu faço aqui oração só para você achar só que eu é, já... estou sendo conversado. aceitando tudo. É. Mas no, no fim eu vou ganhar o que você está me falando. Ah,
0: você estava falando sobre várias, vários tipos de pessoas que vão para a rua, né? E alguns é, têm uma peculiaridade que vão buscar uma liberdade, vão por uma opção. Quase que não tão gravemente como os outros que saíram por brigas ou por vícios pesados, as pessoas saem por uma opção você encontrou pessoas assim lá você encontra pessoas assim
2: posso comentar só um negócio? claro, claro você. dessa ainda sobre esse negócio das igrejas e das ONGs evangélicas, uh -huh. cristãs um ponto que eu falei mas um negócio que se é de se admirar é, são pastores uh -huh. e pastoras que simplesmente sentiram no coração deles que precisam cuidar de pessoas que estão na rua, ou em presídios isso, isso em qualquer área assim. tá. só que eu entendo não consigo cobrar dele porque é um pastor tipo no, rolou um, um avanço um chamado simples ali uh -huh. que falta um entendimento político, complexo é, f, filosófico social, uh -huh. sei lá daquela situação tá. só que ao mesmo tempo é isso tipo, eu não vou cobrar isso do senhorzinho que faz um trabalho de sopa ali a um tempão é...
0: você olha com um olhar compreensivo é, foi um
2: chamado que o cara teve só uhum. que tipo é, é complexo, não dá para simplificar simplesmente ah, nesse trabalho religioso tive um chamado e tal só que se você quiser estudar mais vai estudar, não continua com o trabalho assim Aham. Uhum. Isso rola em bastante lugar, eu vejo Em presídio, em vários lugares que a igreja Está trabalhando, falta um entendimento Mais político, mais Estrutural da, do problema a Existe lidado.
0: muita boa vontade Isso, e tipo a gente, é se louvável, admirar é... Mas falta Conhecimento técnico
2: é, E aí, por exemplo, chega num debate Com a prefeitura uhum. é, Que o cara tá nem aí Para esse chamado que a gente está falando Tipo e aí, a galera dá uma desdenhada no trabalho, uhum. assim. Falta é,
0: a própria experiência mais é, verificável de solução para aquilo e aí não tem como conversar e discutir.
2: Exato. É, e aí, sobre as histórias, uhum. eu, já ouvi, eu já ouvi gente que fala que está na rua por opção. Uhum. É, é. Só que é bem minoria e é bem desonesto. Assim que tem uma galera que pega uma história ou outra assim, e fala, tá vendo? Tá tudo porque quer. É, é, é. Tipo, dá uma genera generalizada. Ah. Mas de novo, cada história é única e tipo, já ouvi uns dois, três que se fala, tá, tô porque quero. Tipo... E às vezes não né, nem tô porque quero. Tipo, ele foi por um problema que ele não gostaria, só que acabou ficando porque quer. Tipo, tá o dia a dia ali, aprendeu a gostar. É, da rua, mas não foi porque quis, né?
0: Por que que uma pessoa, por que que você acha que uma pessoa passa a se acostumar e gostar? Existe algum tipo de benefício de você morar na rua? O lance da liberdade, de Sim. não ter compromissos e contas, etc. Isso é, influencia?
2: É isso, tipo tem um cara um, um cara que saiu da rua que falou um negócio muito legal para mim ele falou, tipo, difícil não é sair da rua tipo, difícil é se manter fora dela, é é voltar a ter essas relações que a gente não tem aqui uhum. é tipo, é um aluguel uhum. é um trabalho é comprar comida, não é ganhar comida é uhum. tipo, várias coisas que na rua você não precisa ter um cuidado é, e contratos e, e relações que ali na rua eles perderam e quando você sai você precisa voltar, então uhum. talvez seja isso que uma pessoa goste de estar na rua eu não gosto de eu não, não, não gosto de falar isso que eu acho que ninguém gosta de estar claro, gosta eu...
0: uhum. muito bom deixar claro isso. é eu
2: acho que a pessoa se acostuma se acostuma é ela tira vantagem de uma situação horrível que ela tem é, tipo se acostuma ou vestiu aquilo que ela está como identidade dela né ok tipo por isso que a gente gosta de falar situação de rua porque o cara tá ali amanhã pode estar em outro lugar uhum. é, quando fala o cara mora na rua é muito fixo, né? muito, é, ah, é. é o que ele é. Uhum. é. Só que é uma situação, ele tá passando por aquilo. Qual
0: história você ouviu de alguém que ficou mais tempo nessa situação
2: de rua? Morando na rua, é. mas
0: por quanto tempo assim?
2: Ah, já. Esse senhorzinho tem um senhorzinho que você encontra assim que tá de 20 anos. 20 anos e quando sempre que eu vejo uma história assim eu pergunto, tipo, mudou muita coisa em São Paulo mudou muita coisa na rua que é uma visão que o cara tem de tipo uhum. o cara tá 20, 30 anos no Engabaú ali no centro é. ele vê todas essas mudanças
1: uhum. é...
2: e aí eles falam, ah, a rua tem muito mais gente a galera tá abusando muito de droga
1: uhum.
2: devia ser mais tranquilo mesmo mas já vi um pessoal de 20, 30 anos de rua assim que já há tanto tempo está lá
0: É. e vocês é, você tem você hoje está com uma campanha para Páscoa que provavelmente nós não vamos ter tempo de colocar no ar isso aqui uh -huh. então a campanha já vai ter acontecido mas ainda hoje nós vamos fazer um teaser para para as redes sociais para fazer uma convocação lá vocês estão com essa campanha depois dessa vem a de inverno isso e a de inverno vai consistir em que
2: a gente capta recurso para montar 700 kits mais ou menos de inverno que é um cobertor um moletom é, sabonete, shampoo é, preservativo meia cueca calcinha um monte de coisa tipo de material de higiene cobertor e, e blusa uhum. para galera que tá na galera que tá, segue a página e fazer a entrega na rua Okay. É, um dia e é ter esse momento de conversar
0: vocês vão então arrecadar recursos para comprar os kits e também vão convidar as pessoas para entregarem isso. num dia
2: específico é, a gente sempre valoriza isso de falar, ó, oh, gasta um tempo lá, não só entrega, tipo, Bacana. senta conversa, uhum. ouve a história por isso que é uma ação que por mais que seja simples, demora assim tipo, demora 5 uhum. horas, sei lá
1: uhum
0: porque pelo que eu estou entendendo inclusive o maior objetivo de vocês é criar vínculo é. vocês querem se conectar com essas pessoas o que é mais do que o cara
2: entregar, tipo, ficar com consciência tranquila e voltar para casa
0: eu, eu percebo assim que o diferencial daquilo que eu já conheço para o trabalho que vocês estão fazendo já há esse tempo é essa ênfase de criar vínculo antes ou além de dar a assistência emergencial porque o próprio a própria pessoa que está lá, ela não é uma causa para vocês, ela é uma pessoa. Vocês estão criando um vínculo com ela. Uhum. Ajudam como podem depois, esperam que a, a, seja orgânica uma consequência de ajuda. Mas esse vínculo que você fala que é tão importante. Que, aliás, é, é uma das necessidades humanas básicas. A gente precisa criar vínculo, precisa ter uma relação de afeto e de conexão com o outro ser humano em todas as realidades e especialmente quando uma pessoa vai para a rua, como você falou o que ela primeiro perdeu foi seus vínculos Sim. Essa, essa, essa solidão esse abandono né esse esquecimento, por isso o nome é tão interessante e, e acho que isso é um diferencial muito grande no que eu tenho visto que é muito interessante, muito bacana eu, eu gosto muito de acompanhar o que vocês estão fazendo e por isso que tenho muita alegria de ter você conversando comigo, Vini, hoje. Valeu. Muito bom. Agora, me diz também uma coisa. Você, quando olha para as igrejas, quando olha para a juventude, para a sua geração especialmente, o que, que você gostaria que as pessoas entendessem sobre... A, os, as pessoas que estão em situação de rua o que, que você gostaria o que que você costuma dizer o que, que você uhum. gostaria que, que as pessoas e as igrejas entendessem sobre isso
2: Ah, eu não só sobre a população em situação de rua mas o que eu procuro levar para todo lugar assim é esse olhar mais particular mais, mais humano e de... é isso que eu falei no começo sobre a população em situação de rua cabe para todo mundo a pessoa tem um porquê estar tá fazendo o que faz, ser do jeito que é, tá onde está, foi criada numa família, foi, é, sei lá, trabalhou com em tais trabalhos. É, e aí isso rola, independente de, de direito ou de esquerda, rola muito na minha geração, assim, de generalizar, de julgar, uhum. é, de rotular então isso eu tento ser mais compreensível assim, tipo é... por exemplo meu avô meu avô era negro okay. é difícil eu ser racista é difícil eu ter um, tipo uma tolerância com isso, entender isso é, por mais que eu não seja negro, tipo, sempre tive... eu joguei basquete meu time tinha muito negro de, de 10 a 17 anos, então eu cresci com essas crianças. Tipo, uhum. A gente era criança, brincava tudo, ia na casa, tipo, sempre teve ali na minha vivência. Tipo, eu tenho esse racismo em potencial, mas é mais difícil pra mim. Uhum. Agora, eu cresci em ambiente evangélico, é muito mais difícil eu cair numa homofobia, num machismo, é, coisas que eu já tenho percebido, mas depois de, de dar muita patada, sabe? É muito mais fácil de bater muito cabeça, é muito mais fácil, é? isso, perdão, isso. muito mais fácil cair num uhum. vacilo de homofobia, de machismo e tal. Só que quando a pessoa está de fora, não vê essa minha criação, tipo, não vê, é... pô, o cara foi criado desse jeito, sabe? Nesse ambiente, ah. vamos entender isso. E eu procuro tentar fazer isso, tipo, no caso, sei lá, eu vejo uma mina feminista, rica pra caramba, cai num, num erro de racismo aí eu falo, pô, vamos tentar entender essa criação dela ah. é... sei lá tipo, eu vi, eu vi muito isso <risos> foi engraçado quando a esquerda quis falar que a Damares era doida porque viu Jesus uh -huh. na Goiabeira uh -huh. e tal uh -huh. e tipo, não quis entender não teve esse esforço de, de se deslocar para o ambiente dela que pra gente aqui é muito mais fácil de falar, claro. pô, eu já vi Jesus em vários lugares uh -huh ela não viu Jesus na Goiabeira. <risos> o problema talvez seja fazer um uso político disso, é, tá. mas mas a
0: gente compreende o que ela está dizendo mas, mas eu linguagem. compreendo,
2: é, eu compreendo essa linguagem eu não vou chamar ela de doida só porque ela é minha, minha inimiga, ela teve essa criação ela teve essa, essa vivência então acho que falta esse olhar mais particular para cada pessoa entender o porquê está fazendo o que faz, ser do jeito que é, tal tá onde está e que não quer dizer não condenar a atitude okay. tipo, tipo Pô, eu não, não concordo nada com o que a Ministra dos Direitos Humanos ou com o que alguma pessoa racista, alguma pessoa machista, homofóbica faça, do mesmo jeito que eu condeno o meu, o meu próprio erro. Mas eu tento ser compreensível com o porquê que ela está fazendo isso. Aliás,
0: a gente só vai ter saída para tudo que está acontecendo na nossa geração se a gente aprender a exercer a compreensão. Se nós não vamos sentar numa mesma mesa... Sim... Nós vamos ficar longos anos e décadas nessa história de nós contra eles e nós não vamos construir nada nesse país se nós não sentarmos à mesa de novo. Exato. Então, eu acho que o que você está falando é importantíssimo. O olhar que você tem para o seu trabalho é muito importante, mas antes disso, o olhar que você tem para a sua geração, que está faltando bastante entre nós. A gente tentar compreender o que levou aquela pessoa a falar, agir e se expressar do jeito que se expressou mesmo não concordando né, não, não passando pano no que foi é. feito mas compreendendo o caminho que ela teve em essa conexão é, eu acredito que uma das coisas mais importantes para qualquer grupo e para qualquer igreja para qualquer organização é aprender a ouvir o que as pessoas precisam Sempre prestei atenção e percebi que nós que temos propostas de ajuda, a gente tem essas propostas baseadas na nossa teoria, no que a gente acha que é importante. E a gente nunca faz o primeiro caminho de deixa eu ouvir o que você precisa. O que, que você precisa? Com isso, vê se eu posso oferecer. A gente quer dar para as pessoas o que a gente idealizou, que vai resolver a vida dela. E nem sempre é o que ela precisa. Acho que quando Jesus Cristo falou, por exemplo, assim, quando alguém diante de vocês estiver com fome, não adianta falar para ela, Deus te abençoe, vá em paz. Você precisa primeiro matar a fome e depois falar, Deus te abençoe, vá em paz. Está errado abençoar alguém e falar, Deus te abençoe, vá em paz? Não, mas é ineficaz naquele momento.
1: Sim.
0: Acho que muito da nossa ineficiência, como grupo, organização, igreja, seja o que for, é que nós não estamos dispostos a ouvir antes para poder saber como se comportar e tudo e isso que você está descrevendo agora, da sua o seu olhar de compaixão de ser compassivo e compreensivo com os outros o primeiro passo é ouvir então eu desejo que você inspire muita gente muitos grupos, com o trabalho de vocês e com a sua vida que você inspire muita gente a aprender a se conectar aprender a ouvir quando eu comecei esse trabalho aqui a minha intenção foi essa é, eu sou um homem de ideias eu sou um homem de propostas mas eu quero aprender a ouvir quero sentar e falar me diz, quem é você o que você está fazendo e, e talvez é muito provável que muito da inspiração que eu tive para fazer isso também vem do que você está fazendo Legal. com os moradores, com os, as, as pessoas em situação de rua Sentar, ouvir e prestar atenção, entender o caminho e tudo mais. Legal. Vini, muito obrigado. Valeu. Obrigado por esse papo. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, ajudar muita gente. Bom. E aí, quem quer te encontrar no Instagram, vai procurar SP Invisível lá vai encontrar informações. Exemplo, Facebook SP Invisível. Isso. Você, pessoalmente, está nas redes como o que? Vini, Vinícius, Lima, onde você tá?
2: Vinícius Lima? SP Vinícius
0: Lima. SP Vinícius <risos> Lima. No Instagram e no Twitter, né? Instagram e Twitter, isso aí. Então, as pessoas vão te encontrar e fazer... E vão poder se engajar em campanhas e ver como podem ajudar. Eu vou fazer bastante campanha. vou divulgar bastante nas redes sociais Legal. com os links e tudo a partir desse podcast. Então, espero que muita gente te procure. Valeu. E agora... Encerre, o que você... Lembra quando o Abujamra falava? em se é.
2: Então, é... ele perguntava o que é a vida. O que é a vida, é. A gente foi nesse programa.
0: Eu lembro disso, Nossa, boa
2: lembrança. Foi. Vocês foram no Provocações. É. Eu assisti. Foi emocionante. Pô, fantástico, é mesmo. Mas é isso, curtam o SP Invisível aí, curtam as páginas todas, sigam, façam aí o que as redes <risos> mandam aí hoje, mas tenho esse olhar de para cada pessoa assim, esse olhar para mais calmo, mais compreensivo que hoje com rede social, com nossa ansiedade é bem difícil ter e que com certeza vai ser melhor e sobre esse olhar sobre si mesmo mesmo também, acho bem legal.
0: É isso aí, Vini. Muito obrigado, cara. Valeu, Valeu demais. Nosso papo foi muito obrigado. bom. Muito obrigado por você ouvir, fazer parte desse tempo aqui, divulgue o nosso podcast e fique esperando os próximos, que eu espero que você vai gostar também. Eu ainda vou gravar novos programas com o Vini, fique atento que você vai gostar muito dos próximos temas. Um abração para vocês e até a próxima!